0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot <cm> cn
0: 各大应用市场均可下载。好， 7点零八分，回到我们的快乐早点闹钟机。前的各位朋友们，早上好，我是大明。早
1: 上好，我又来了。啊，这
0: 个王月金又带班主持<笑>啊，这个今天特特别开心呢、啊，因为今天是新的一天呢、啊，对、嗯、啊，新的一周开始了，让很多朋友啊兴致勃勃,勃的、嗯、迎来了这么一周，心情都非常不错。呃，但是昨天晚上啊，我看了一条新闻，嗯、我就特别特别担心，我今天我会不会接到很多的电话
1: ？怎么了？被追债了吗
0: ？哎，呃，作为年轻的主持人，我跟你说呀，这个跟老主持人在一起的时候呢，千万不要这么随时随随地就给老主持人把这个扣给解开好不好，好吗？好的，好的，好的，<面>没问题，没问题。坑还挖的不够深呢，你知道吗？对，为什么呢？嗯，因为我怕有人追债。<笑>哎，昨天有个这么一个新闻，我不知道大家伙儿看没看到啊？嗯、就是这个两家人因为这个借贷关系，就是、嗯、就是这个这个有有一家啊，老公呢曾经向另外一家借了钱，钱不多，两万块钱。然后呢，就是借完钱之后啊，就是周转生意，就没想到呢这个突发情况，这个他因病去世了。然后呢。哦这两家人也相安无事，只是有这么一次，就是对方一家寻思，这这钱也该还了吧，或者是给个说法什么的呀。然后呢，就像这家这个媳妇儿来讨讨讨,讨钱来了，然后这媳妇儿就不承认呢，嗯、啊，就就各种不承认啊。后来这个事儿闹得特别激烈，闹到法庭上去了。后来两两两家人就开始打起来了。不过还好，曾经有一个借条。那法庭当出示这个借条的时候，你猜怎么着？别吹牛，
1: <笑>他肯定得还钱啊，<笑>是吧？<笑>
0: 就是那那那个被告人那一方、嗯、直接把这个借条，因为他情绪过于激动嘛，嗯、直接把借条给吃
2: 了。<笑>哎呀，
0: 你说这这、哎、<呀>这行为，你说，你说你在偷你偷你以前吃了就得了呗，<笑>你说到当着法官面前你就把他这个吃了，这不就明摆找死吗？是不是？所以这个事儿啊，其实。哦， oh, 他怎么处理的，咱们暂且不管。但是生活当中呢，嗯、咱们经常会有一些这个借钱的关系在里边、嗯、啊，谁家这个资金周转不灵啦，或者是做买卖，嗯、或者是交什么费用，就保不齐就是说，咱们平时你说我今天我要捐款，嗯、我现在身边带钱，王月你借我两百块钱嘛，对不对
1: ？你捐款为什么要借钱？
0: <笑>不是这个，你我也不是随便带现金的人，我都是卡。你捐款他也不能刷卡。你卡里有钱吗？<笑>办卡里边咱好几十块钱了，我告诉你。这这种这个借钱的关系啊，随时随地都有。但是有的时候呢，有的人是故意不还，那有的人确实是忘了，那有的人就是没钱。对，像我
1: 的话，经常就是生活中就是借小的啊，没像二百块钱那么大的，对吧？你像借个几十。
0: 别把主持人这行当说的这么寒酸，对不对？就
1: 很惨嘛。然后呃，借个十块钱了，说哎今天买点什么东西，第二天我十块钱
0: 能买什么东西？我想知道
1: 。比如说一根冰棍，对不对？
0: 馋成这样了，借钱就买冰棍去了
1: 。我是吃货，啊、然后但第二天的时候真的想不起来了，嗯、然后可能会过了哎几天一个星期的时间，我突然想起，哎呀啊啊我在吃下一根冰棍的时候，想想我上一根冰棍的钱没有还。说
0: 对方啊也不好意意思跟这这个跟你要这一根冰棍的钱，<对>啊<我>是
1: 面子特别薄，我就特别不好意思管人家，就是别光我借钱了、嗯、之后再管人家去要，然后每次就得想着法的我，我<笑>我怎么样编一个理由让他想起来这个事
0: 是，所以今天呢，咱们的话题就聊一聊，如果你借钱给对方，但是对方不还，各种原因都不还，要么是忘了，要么是呃没钱，要么就是不想还了，就死人赖账了啊，嗯、你怎么办呢？怎么面对那些不还钱的人？哎，今天可以给大家伙支支招啊，发送到快乐早点到。一零六六的微信平台
2: ，最
0: 个性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。好，今天呢，我们说的是借钱不还该怎么办啊？大家伙儿支支招，发送到快乐三点到一零六六的公众微信平台。登录我们这个平台啊，就是加入我们之后呢，在这个平台上，我们经常会发送一些信息啊，包括这个节目回听的一些办法然后大明脱口秀在哪儿可以点听啊，等等等等都有哈。呃，接下来呢，来说一个迷茫的同学吧。大明的新闻联播，重点来说这个新闻。这很多朋友啊，平时都有那种呃积累自己经验呐、啊，或者说积累自己呃敲门砖的这么一个经历。比方说你是一个学生，那在学校学校期间呢，你要考各种的证啊。不仅如此，还要参加各种的社会活动，到最后那一天呢，在你的简历上满满当当啊，都贴满了，给别人看一下，我、哦、太有面子了啊！而且这学生可能肯定这个身份都不错，是不是？但是呢，有的时候。用人单位还真的并不看这些，比方说下面这个同学就很惨，《东方金报》的消息：安阳工学院本科生孙某，大学四年过得相当的充实，不仅疯狂的考了六十五个各种证件，还四次拿到了奖学金，连续两年年级第一。此外呢，他还创办过志愿者服务队，当过大企业的这个董事长助理，开过传媒工作室。哎呦，这这孩子，你说每天都在干什么呢？但是呢，比较讽刺的事儿就来了。毕业的时候，他投这个简历，本来以为这简历太好看了啊，但是投了五十多份，没有一个回复他了
2: 。为什么？这究竟是为什么
0: ？迷茫的小孙子。咨询了自己的学长，而学长的秘诀竟然是，考研去九八五院校，简历一定会百发百中。不是学长，你出这招也不是很好，我觉得啊。现在研究生毕业了，待遇跟大学生差不太多，这是咱们新闻里边吧。说了很多次的了，除非你要搞科研的话，你要真的想搞研、搞学术的话，你学研究生一点问题都没有。但你要真的是想为了找一份更好的工作，才去考研究生，这个念头啊，你还是好好仔仔细考虑吧。只不过我我们重点来说这个证啊， 6 5个证考完以后，拿到了以后，居然不能形成一个敲敲门砖的一个价值，这为什么呢？你看这65个证里边，我想了，没有一个有用的证。如果这65五证里边有什么注册会计师证、法律职业资格证、计算机四级证、报关员证等任意一个，我就不信他找不到工作。所以说，证不在多，在精。同时呢，这也反映了小孙自身定位不是那么的清晰。你说一会儿做公益，一会儿做网站，一会儿做董事长助理，还考了那么多证，证也是五花八门的，很多都是跟风啊，浅尝辄止。所以呢。相比一个明确的职业规划，职业证啊，我觉得不考也罢了。不过呢，从他能考下这么多证来说，这个小孙呐，绝对是个人是有一些能力的。如果能够找到自己人生方向的话，就算启动比别人慢，他也会跑得比别人快的。加油吧啊！反正比我强啊！当年我有很多证啊，什么证什么证我都有，不过我我都有他们的准考证而已。<笑>安徽凤台的男子李某与女子程某俩人这个谈恋爱很多年了，这个谈恋爱以后啊，你说不以结婚为目的的谈恋爱不都是耍流氓吗？结婚吧，结婚吧，这个按照当地风俗举行了结婚仪式。但是婚后啊，有一个特别奇怪的事儿发生了，程某一直催促李某补办结婚登记，而这个李某呢，以种种借口借口推脱。不久之前呢，李某在出差期间又遭到了呃程某催促补办结婚登记手续的这么一个一个事儿啊。然后呢，李某做出了一个特别特别惊人的举动，他让长得特别像自己的表哥拿着自己的身份证去跟女友领证去了
2: 。
0: 更奇葩的是，他女朋友竟然同意了。今日呢，凤台县人民法院依法撤销了这起荒唐的婚姻。哎呀，你说这一次出马的是表哥，而不是隔壁老王。这是肥水不流外人田的意思吗
2: ？
0: 这兄弟二人长得再像，他也不能这么玩啊！为什么我就没有这样的表弟呢？我，这个世界上啊，有很多种奇葩的事你像这种，你婚都已经结了，向社会、向朋友、向亲属都宣告你结婚了，为什么这证你就不敢去领呢？这个世界上有很多奇怪的人，比方说啊。啊，这这是正常的程序啊，应该是先买票后上车，对不对？那有的人呢，先上车后买票
2: 、
0: 啊，这也是已经成为了一种社会现象，这也行啊。更夸张的是，有些人上了车不买票，然后他还不下车。我们再来关注一条来自《人民日报》的消息。9号的时候，有网友爆料说呀，说在湖南省汨罗市人民医院的医生啊，这个在手术室捡了一张病人亲手写的遗书。有这病人写遗书这事儿啊，并不罕见啊。我们来看一下这遗书怎么写的吧。在遗书当中啊，这位即将做手术的病人叮嘱子女，如果手术意外导致死亡，你们必须索赔不低于30万，啊，啊盯着钱呢，否则遗体绝不移出医院大门啊。这样的话。事后呢，医院方面证实确有此事。问题是什么呢？你要说你要做一个大的，你开颅，这这玩意儿也也就算了哈。你做的是一个特别小的手术，当天手术成功就完成
2: 了
0: 。哎，你至于这样吗？啊，这多小多大的手术能把剪子烂你脑子里边？这这,这，怎么想出这样的招呢？手术是成功了，但是鉴于这位患者写下了这样的遗嘱，我真的不知道这个患者现在是高兴的还是难过的，还是失望呢？哎呀，怎么就没事呢？医生想着怎么治你的病，但是你却想着怎么找医院赔偿。所以说，需要做手术的不是他身体的任何器官，应该是自己的良心吧？好吧，最后这一时段带来一点正能量，来自武汉晚报的消息。关于扶不扶的问题啊，我们讨论了很久了。接下来这个老人呢、啊，值得我们去学习一下啊、呃！武汉晚报的消息，几天之前呢，武汉的一位医生贾某正在开车走在回家的路上，有一名老人突然就摔倒在距他车头大概六到十米的位置了。哎呀，这个贾某就特别的害怕呀、啊！哎呦，这怎么回事啊？还有一些距离呢，这不会是讹人吧？但是贾某啊，跟他的这个老婆，他老婆是一位老师啊，赶紧下车，还是去扶老人吧。这事儿呢，这时候啊，老人就特别特别的值得学习，在于哪儿呢？老人呢就怕大家伙误会，反复念叨着一句话：“不是你撞的，不是你撞的，来吧。”在帮扶老人的时候呢，虽然说造成了这个地方的交通拥堵，但是后面的司机朋友们看到了这样一幕，也都耐心的等待着，没有人着急鸣笛什么的。我们说，虽然老人做的只是分内之事，但是，呃，跟之前就是。那个提前立遗嘱的那个老人相比啊，这位老人值得我们去点赞。乐于助人的医生和司机朋友呢，也值得我们去点赞。有善意在传递，这才是最美的人间
1: 。一零六六，听天下。
0: 好，一零六六听天下，这时段我们先来关注一下大家伙非常关心的降息的事儿啊。时隔上次降息仅两个多月，昨日央行再次宣布了，今天开始下调金融机构人民币贷款和存款呃基准利率，也是半年内央行的第三次降息了。业内人士分析啊，加上此前九三零新政和三三零新政及两次降准的影响。一系列信贷政策相叠加，有利于降低购房成本，将会对楼市产生非常积极的影响。而在经济下行的压力之下，货币政策走向宽松，后续还可能有降息降准的政策来推出
1: 。那么，本次降息呢，能给购房者带来多大的实惠呢？我们以贷款一百万元。贷款期限是二十年的房子为例，如果按照基准利率来计算的话，二十年可减少三点四三万元的利息支出，每月将减少一百四十三元的月供，累计半年来三次降息的影响，二十年将减少利息支出超过十二点五万元
0: 。嗯，我们再来关注一下油价，自三月中旬。中下旬以来啊，这个国际油价发起反弹攻势，四月份更是创出近六年来的最大单月涨幅。受此影响，国内油价或在五月十一号二十四点迎来年内首个三连涨。但专家认为，油价反弹或者很难持续下去，后期仍然面临回调风险。长期来看呢，国际油价逐渐回归至合理价格区间已经成为业内共识。
2: 根据
1: 我国成品油的定价机制，今天24点，本轮成品油调价窗口即将开启。自3月18号以来，纽约油价反弹的幅度达到了 36.8%， 弗伦特油价反弹幅度达到 20.8%。研究机构普遍认为，国内油价的三连涨已是大概率。嗯
0: 因仿建圆明园而备受关注的圆明新园呢，在昨天正式开门迎客了。圆明新园位于中国的东部小镇横店，啊、呃，总占地是六千二百多亩，非常大。步行一圈的话呢，需要八个多小时。呃，园区规模恢宏，按照春夏秋冬四个季节，分为新圆明园、新长春园、新依春园和新畅春园四大板块。目前建成并对外开放的是新圆明园板块。
1: 这一板块呢，汇集了圆明园的建筑精华，可以看到按照遗址一比一的复制重建的正大光明。红瓷永固、方湖胜景、九州青燕等经典的建筑景观。面对重建资料权威性和准确性的质疑，横店影视城的创建发起人徐文荣表示：“遗址的原貌的确已经难考证了，唯一能做的就是尽力的复原。”他透露，建筑最大程度的参考了圆明园原有的建筑图纸以及遗址资料，来自国家档案局、中央档案馆。我们甚至找到了当年圆明园建筑的总建筑师。样式雷的家族获得了大量的一手设计图纸。嗯
0: ，接下来我们再来关注一下羽毛球啊。这个说到羽毛球赛事，可能很多朋友最喜欢看的就是邻里大战，就是林丹。对阵李宗伟，嗯，那、呃、关于李宗伟在呃上一届比赛当中被查出这个要检不合格，嗯啊，这个很多的羽球朋友、啊啊、非常心痛啊，嗯、说这个一代球王啊，也算是球王了哈、啊，就应该难道就就就就此告别羽坛了吗？因为他年纪比较大了，嗯、按照原来的那种禁赛五年啊，甚至更长时间的时间来看，那他肯定是退役了。退役了，对。但是呃，后来的结果还是不错啊，就是说好像禁赛的时间比较短，那时隔八个月。之后啊，大家福音来了，这个马来西亚羽毛球名将李宗伟终于是回归赛场了。昨天晚间的苏迪曼杯小组争夺赛当中呢，为马来西亚队出战的李宗伟在男单决，呃男单比赛当中以二比零轻取韩国选
1: 手李东根。嗯赛后呢，李宗伟取消了原定的发布会环节，走入了混合采访区。那他随即呢就被所有的记者包了个水泄不通啊！他表示，虽然很长时间没有比赛了，但是自己的状态总体能保持的还算不错，尤其是回到了广东，更是让他有种主场作战的感觉。李宗伟谈到自己的复出目标时，还说，由于苏迪曼杯同时还是奥运积分赛，因此自己渴望在比赛中赚得足够的积分，争取尽早的拿到。明年里约奥运会男单比赛的入场券
0: 。好，正在为您直播的是《快乐早点到》。咱们今天跟大家伙聊的话题呢，说这个借钱不还该怎么办？对，啊、呃，之前也跟大家说一新闻了，说有一家啊，嗯、呃，向、嗯、另外一家借钱，钱也不多，两万块钱。然后呢，这家人就是到最后，反正各种原因就不还嘛，被告上法院，在法庭之上，人家出示证据，就是这借条的时候，人家还把这个借条给吞了，给吃了。你说他
1: 消不消化呀？
0: 说<笑>你说面对这种极品的事，你该怎么办，对吧？呃，我相信很多朋友都有这样的一个经历哈、啊，<对>咱们进来就就来聊一聊这个面对借钱不还的这种事儿，你该怎么办呢？<对>发送到快乐翻篇到1066的微信平台。
1: 我看这个我们的公众平台上很多人都在说、啊，嗯、看来这是大家借钱和这个被借钱的这个经历还真的是挺多的。
0: 所以咱们今天这个节目也提醒各位哈、啊，收、嗯、你钱，觉得自己想一想啊，嗯、借没借过别人的钱？要、嗯、就是如果借过的话，赶紧还了吧啊 ！Kiki 说了，说今天这个话题我必须吐槽一下。嗯，之前借给一个男性朋友，嗯、一年以后还了
1: ，一年以后、啊
0: ，可是去年端午的时候他又借，这钱奇葩的，那、嗯、三天。分三次，一千五百五百十块，这么借走的。半年以后，我就说要要吧，结果每次跟他要呢，他都说，呃，就是，呃、他都说给啊，我给你，没事、嗯、没事。但是就是不给我打钱啊，这都快要了一年了。今年无耻的他居然说，再来北京找我，要我做他女朋友，不然没钱。这把我气的，我已经不打算要这钱了
1: 。不是，这明显就是个无赖嘛，好吗
0: ？这个、这个那个。报警吧，要不你先做他女朋友也行，<笑>先把这钱要回来，咱分手吧。啊
1: ，不过要说的话，啊、真是自从像支付宝这些出现了之后，啊、很多人借钱都说，哎，我这边借了你的现金之后，我支付宝打给你，啊，结果你说你又不能催，嗯、然后就没音儿了，这支付宝就再无下落
0: 。不过这哥们儿这个
1: 做我女朋友不做的
0: 话，我我就钱不还了，你，这确实挺奇葩的啊。对啊，啊，还有这个这这这。Dancing 说了、嗯嗯、说朋友和钱呢，二者不能共存，所以给朋友借钱、呃，要不然就回绝不借，要不然就这个借出去以后就打定主意，这钱就不用还了啊。哦、所以金额不能借太大的，不借吧，呃，大不了说你小气；借了不还,还，还真的这个生气，动了这个伤到伤到内心呢、啊。这个，嗯、我在这儿看到了
2: 一个跟
1: 你就是。嗯捐款的经历差不多的啊，什么<吗>这个习惯越来越好。他说，说到借钱，我还。还有什么办法呢？我真是无奈啊！我已经有过好几次这个借钱不还的经历了，嗯、而且呢是借完钱了之后就失联。<笑>而且呢，他说有一次就是十年前，他他们有一个朋友借了另外一个朋友随份子钱两百元，嗯、然后事后呢提醒过他好几回了，你倒是还钱呢。不过据说他还给别人捎过随份子的钱，结果都忘记了。现在有朋友结婚，他又给。朋友打电话，现场的朋友打电话过去说：“哎，那个帮我投个那个份子钱给人家。”
0: 火，
1: <笑>说到还钱就没音了，然后再也不接电话。
0: 所以说这种人呐，他的人品只能用一次。嗯，你就看他的朋友圈有多广吧。<笑>什么时候把这个朋友圈里的朋友都利完了，他人品也就败光了啊。<是>来看张小辉说：“大明啊，你你完了。”他说：“我帮他匿名，<笑>不好意思，我的<笑>、啊、名说出来了。啊”好，刚才剪掉。<笑>不是，他说我帮我们领导。我买了两台 iPhone 6了，但是领导忘了，这已经两个多月了，你说怎么办呢
1: ？天哪
0: ，<笑>四个多月了，这可怎么办呢？领导不缺钱，应该是忘了吧？你说该怎么提提醒
1: 领导啊？这很好办啊！你今天提醒领导、啊、一定要关注我们的节目，然后给他放一下今天的回听，哎、你这
2: 就不就解决了吗？这也太假了！你那个
0: 说，领导那个<笑>手机还好用吗？<笑><笑>哎呀，这个面对借钱不还的事儿，你该怎么办呢？哎，刚才这个朋友也是启发了我们，因为借钱不还会有很多种不同的身份，朋友或者说邻居，这又赶上领导了。你说你每个人的肯定这个讨钱的方法就会不一样啊。对，发送到快乐早点到一零六六的微信平台吧。
2: 生活加点
0: 料。好，七点五十四分，回到我们的快乐早点到。各位好，我是大明。早
1: 上好，我是王悦。
0: 嗯，欢迎这个微胖界的王悦
1: 。哎，我刚才还想问呢，啊、就是怎么样？我就微胖界这
0: 个，啊、微胖界最完美的，嗯，对啊。然后
1: 再这这期节目
0: 就是为了你准备的。来，我们今天说的是借钱不还，你该怎么办啊？嗯，这个收音机前朋友可以呃献言献策，因为这是一个非常实用的一个问题。来看一下、呃、，J K 就说了，以前一个同学满月啊，另一个同学让我去垫钱，说明天就把钱还给我。过结果、嗯、过了一个星期没动静啊，后来我主动去要的。你说自己辛苦挣的钱，不管他是谁，我都得去掉啊！面对一个有意或者无意无耻的人呢，你叫他还钱，没什么不好意思的。那问题是，这句话怎么开口呢？哎，哥们儿，你那个前两天借的钱还我吧，能这么说吗
1: ？哎，有的时候真的是催人还钱是一门艺术啊！啊真的是我，我我每次啊碰到这种情况的时候，啊、肯定会就跑到他旁边嗯，哎，那个买点什么东西。然后要么我就是不掏钱了，然后让他掏。
0: <笑>不是你这个太刻意了，知道吗？你我用的方法我觉得还不错，大家伙儿可以借鉴一下啊。说啊、呃，对我我就是一般呢，我都会给对方发个微信或者短信什么的，啊、嗯呃，就是说那个，哎，那个，那个钱到账的时候告诉我一声，我那个银行没有短信提醒。<笑>
1: 哎，这招不错。哎
0: ，这招特别好，但是
2: 这一招
1: 呢是有时限限制的。是啊，你总不能人家欠你半年了，然后你你就再给人家发这个，我觉得很不好哎，你要是就是当天说完了这话，然后人家说还钱了，你没收到的话，然后再给。你。不得等
0: 半年呢？你磨一两天之后就又一次了。而且呢，这招啊只限于这个数额稍微大一点的，比方说一千以上的，人家给你打卡里边，人家进你二百块钱，为啥给你打卡里边啊？
1: 我们再来看这边哈，呃，这个阿布说了，这个记得刚上班的时候，一个月工资才两千多，一个曾经的好朋友呢，一下子就和我借了四千块钱，我这俩月过的呀，要不是提前已经把房租交了，我就得睡西客站去了。结果后来呢，我才知道他和我借钱是为了还信用卡，而信用卡刷爆了的原因是因为买了 iPhone 四，现在呢，他已经换到六了，我的钱呢还没还呢。哎呦。
0: 呃、啊，你有什么这个借钱不还的一些经历啊？都可以给我们来好好聊一聊，发送到“快乐三点到一零六六”的微信平台。一零
3: 六六听天下。好
0: ，这是段一零六六听天下。让我们来关注一下北京城的事儿。今年前四个月，北京各级纪检监察机关共查处处级以上违纪干部八十一人，移送司法机关五十九人。北京市纪委统计，前四个月。北京市全市纪检监察机关共立案五百一十一件，增长了百分之五十九点二，给予党纪政纪处分三百五十人，其中局级干部六人，查处小官贪腐一百一
1: 十二人。从整体上来看呢，郊区县的立案数量、查处干部数量较多。其中呢，北京市纪委通报查处的违反八项规定典型案件中，不少就来自郊区县，如大操大办、违规赠送节礼等
0: 。嗯。接下来我们再来关注一下一个新名词啊，这个名词呢，可能在以后啊，大家伙要更加熟悉它了，叫这个“海绵城市”。从昨天起到本月十六号，是第二十四个全国城市节约用水宣传周。本市各区县将会围绕建设海绵城市、促进生态文明，展开多种多样的主题宣传活动。市水务局相关负责人介绍：“什么是海绵城市啊？海绵城市是指城市能够像海绵一样，具有良好的弹性。下雨的时候吸吸水、蓄水、渗水、净水，同时呢，需要将这个蓄存的水释放并加以利用。”
1: 而且呢，根据了解啊，虽然去年长江水已经顺利的进京了，但是北京人均水资源量仅为一百五十立方米左右，并不能够根本的改善北京缺水的局面。所以呢，北京仍是水资源严重缺乏的特大型城市。但是本市通过调整产业结构，动员全社会节水，推广节水技术和器具，开展节水宣传，提高全民节水意识等，实现了全市。年均节水一亿立方米。嗯，不
0: 知道这个活动的这个形象代言会不会是海绵宝宝
1: 、啊？<笑>好可爱
0: 。昨天呢，北京市卫生计生委等五部门呢，公布了关于对计生特殊困难家庭的辅助新政。呃，新政策显示，对于独生子女伤残、死亡的家庭，失能或者七十周岁及以上老人，可以安排入住公办养老机构。
1: 按照规定呢，对于上述的家庭中失能或者是七十周岁以上的老人，可以安排入住公办养老机构。同时呢，北京将在医联体范围内开通就医转转诊的绿色通道。为六十周岁及以上计生困难的家庭成员提供就医的方便措施，同时呢，对生活贫困、住房困难的城镇计划生育特殊困难家庭申请保障性住房，将纳入优先配置配售范围；对农村计划生育特殊困难家庭优先纳入农村危房改造范围。嗯
0: ，为了加快机动车交通事故处理速度，最大限度缓解交通堵塞。呃，市交通局和北京监保呃保监局、北京保险行业协会共同创新研发了交通事故快清快处科技系统和事故易处理手机 APP 应用程序，力争实现快速撤除事故现场、快速恢复交通、线上定责、线上定损。
1: 根据了解呢，事故易处理这个软件呢，适用于在本市道路上发生的机动车之间仅造成车物损失和人员轻微伤，且车辆能够移动的交通事故。发生符合 APP 软件处理的交通事故后呢，事故任一方。当事人可按照 App 应用程序的提示拍照，符合要求的现场照片，其中包括各方事故当事人的驾驶证、行驶证照片以及事故现场的照片，并上传至快清快处科技技术平台。这个各个交通大队的远程处理的人员将在第一时间获得交通事故现场的图像信息，并及时处理。嗯
0: 这个大家伙现在走在各个环路上啊，都会看到这样一个标语，上面写着：“这个呃，遇到事故，如果不是那么严重的话呢，就是自行处理吧，不要造成交通堵塞。”其实这个呢，也是为我们社会啊贡献一份力量。我经常看到有一些朋友啊，这个车辆刮擦是刮擦了，不过呃，从情况来看。并不严重，严重嗯、而且呢，我就走过路过，我就没看出哪有破损的这样一个情况。嗯、然后两个人还为此争执不休，其实时间更加宝贵啊
1: 。对，其实开到旁边的路边的时候呢，嗯、后面会为后面的车辆带来很多的方便。
0: 是，而且这个自己能私了就私了吧。啊，嗯、如果真的是，比方说责任你们两个不明确，或者说这个损害、嗯、损伤比较严重的，那再找警察过来啊。好，正在为您播出的是《快乐早点到》。大明的新闻联播，首先这一条啊，来关注一下这个不文明游客的行为。哎，前两天不是有报道吗？说那哥们儿就是游览名胜古迹啊，参观这个这这是哪来着？反正是爬上了红军战士雕像的这么一个一一个行为啊，呃，被曝光之后，这哥们儿被禁足十年，就十年之内，国内的有些景区你就不能去了，被列入黑名单了。啊，这事咱们暂且不提，咱们就说这个不文明的行为啊，真的是多种多样啊。接下来这个行为又比较新颖了。上海自然博物馆4月19号开馆了，因为个别游客的不文明参观行为，触摸池的海星被违规取出水面拍照，出现了海星死亡的情况。这个科莫多巨蜥的这么一个模型，脚趾头都被游客给掰断了。哎呀！对此，馆方啊，不得不在近日发出呼吁，请游客们高抬贵手，文明参观，珍惜近距离观察自然生物的环境啊！我就在想，海星，这么一个活泼可爱，就是不太活泼啊，那
2: <笑>
0: 么活生生可爱的一个小动物，被你拿出来，拿出水面来拍照，你就没有想到过他的感受吗？他在这里边已经很惨了。它本来应该是生活在大海里边，在这里边被你参观，你还得拿出水面，能把它煮了吃了呢？啊
2: <笑>
0: 、呃！有网友说，这个博物馆呢，应该给这些海星标本都做好保护措施，拿玻璃罩子遮好了，游客们摸不到，也就不会出现上述这样的局面了。当然了，我们的小编龚伟同学他想了个办法，说：“诶，我我我想到一个办法，那个会更更有更有效，你就在标本。”那挂个牌子，上面写，呃，上有有毒，触摸者后果自负。<笑>我在想，如果这个办法真的会有效的话，其实更像是对我们这个文明的社会抽了一记更加响亮的耳光。<音>好，我们再来关注一条来自人民网的消息。这个消息绝对颠覆各位的世界观、爱情观，什么什么观，总之是三观尽毁。这个事儿呢，发生在安徽宿迁市啊，这是一个特别混乱而且复杂的感情的一个问问题啊。呃，因为姐姐跟姐夫生活不太和谐，姐夫呢便让七妹。小姨子，做起了说客。每逢吵架的时候，这小姨子就会从中劝说。一来二去呢，劝架的小姨子爱上了姐夫，而对小姨子垂涎已久的姐夫也顺势带着小姨子私奔了。这个事儿还没有结束，姐夫跟小姨子的这这关系啊，就是这历来都是被讨厌。但是这事儿没有结束，事发之后，妹夫与姐姐同病相怜。一个是媳妇跟人跑了，一个是老公跟人跑了，啊！于是呢，这妹夫与姐姐产生了感情
2: ，<笑>最终这
0: 两对夫妻离婚，姐妹俩互换丈夫再婚，这<笑>比琼瑶剧都奇葩呀！现在这个社会的爱情谈的实在是太奔放了
2: ，哎呀！
0: 不过呢，如果真的有一个人在经历了这些事情之后，依然觉得云淡风轻、没什么变化的话，我觉得呢，一定是两姐妹的妈妈，只有她的妈妈才是最淡定的，因为没什么变化，女儿还是原来的女儿，女婿还是原来的女婿。我们说爱情是自由的，但是别忘了，爱情里边也是有责任的。如果，我们暂暂且抛出这种纷繁复杂、混乱的关系啊，我们且说在爱情的责任当中，你们每个人又各自承担了什么呢？好吧，继续来关注一条来自环球网的消息。最近呢，一段8号拍摄于浙江温州路边的视频在网上热传了，呃，一一个争执啊，一个路人与交警的争执，具体内容是这样的。温州有一个中年妇女，她不走天桥，试图翻越人行道的护栏，被交警制止了。啊，交警当然拉住她了，是不是？一个翻越护栏呢，对交通会造成危险混乱。万一有车躲你的时候，跟其他车刮擦了呢？万一那车没躲，这这把你给撞了怎么办呢？对不对？交警就非常负责任的抓住了她啊，然后呢？被交警制止之后，这女的居然是咬伤了交警的手臂，扇了交警十几个大耳光。两个人在撕扯的过程当中，女子更过分的解开自己的衣扣，大呼交警在占她的便宜
2: 。
0: 哎呀，目前该女子已经被刑拘了。这个视频当时我看了，真的是非常的混乱的、啊。当时我以为抓的是小偷啊，这么死命的赠啊，但是人家交警是在保护她的安全。交警叔叔当时的内心应该是崩溃的啊，但是他还是拥有着一份革命乐观的主义精神啊。在视频当中，他对撒泼的女子啊，说了这么一句话，说：“你说我占你便宜，我眼神不好使吗
2: ？”
0: 道理就是这么个道理，就是大妈，你可以侮辱交警的智商，但是请不要侮辱交警的品味。想想咱们身边有很多交警啊，他们不一定每天碰到这么多奇葩的人，但是他们的工作确实非常辛苦，甚至有的时候会遭人不理解。还请各位遵守交通规则，不要再给交警多添麻烦了。最后为各位带来正能量的消息，来自中国新闻网。昨天呢，四十五岁的长春男子杨世军。独自驾驶着自己制造的超轻型飞机，在长春远郊的一块空地上完成了200米高度以内的低空盘旋飞行。此前呢，他曾经两次试飞，加上这次飞行，总共起落十次，留在空中的时间达到了 2.5 个小时。杨世军说了，他和小伙伴们还在制造另外三架双座飞机。这个咱们且不管这个飞机造好以后。这个他有没有权飞上我们的天空啊？因为这个要开辟航线，要，呃、要比较麻烦的一个手续啊。但是还是要为杨大哥的航空梦点赞吧。梦想总归还是要有的，万一实现了嘛，对不对
3: ？哎呀
0: ，每个人都有自己的梦想，那么你的梦想是什么呢？向杨世军大哥学习一下，有梦想就努力去实现吧。八点二十三分，回到我们的快乐早点到各位好。我是大明，大家
1: 好，我是王悦。来、啊、继续来聊
0: 一聊，对于那些欠钱不还的人和事儿，<笑>你到底应该怎么去处理呢？嗯，这个现在有句话说得好，有钱的是大爷，但是欠钱不还的更是大爷。
1: 求着他呀，求爷爷告奶奶，啊、快还我钱
0: ！<笑>来看一下这个微信平台上各位是怎么说。嗯，这个 Yellow Bin 说了，说别人借钱不还，我一般都会半开玩笑、半正经的说。啊，那什么啊，还还钱了啊，呃，清账清账啊。如果是朋友的话，我就会说，哎呀，最近孩子要交学费了，这手头紧不呀？能把借的那些钱还给我吗
1: ？这算是还钱的一招啊，
2: 多诚恳啊！你看看
1: 在这个微信平台上，卡斯塔也说，这个他、嗯、他支了一招，说到借钱，这、就是钱钟书先生的做法、啊啊、值得学习。有人呢<么>向他借一千块钱，啊、钱先生告诉自己呢也没有很多嘛，嗯、然后只有一百元能够送给他，啊、就不用还了。啊、下次这个人就绝对不会再找你借钱了。然后他的体会是呢，借钱要看对象，这个信誉高的借，信誉差的就不借。钱多必须要打借条。哦
0: 一百块钱不用完了，我下次再来借一拍。不<笑>过也不能有我这么无耻的人是
2: 吧？那
1: <笑>万一要是像之前遇到的那位女士，直接把这个借条给吞了，嗯、你说你也没办法。啊、<笑>其实我觉得，呃，大家可以跟我们不只是分享那些借钱和不借钱的这些那个事情啊，也可以跟我们聊聊，就是那些你是怎么把钱要回来的经历，一起来分享到我们的公众平台上。
0: 哎，来看一下这个蒙小小就说了，记得老公的一个哥们儿跟我们借了五千块钱，而且他当年结婚的时候，我还凑了一千块钱的份子呢。等了两年，这五千块没动静啊，因为手头实在缺钱才开口管他要回五千。咱就不说这利息了，但是我们结婚他也没凑份子钱给我们呢，哎。哎，这那时候老公还担心是不是当年他结婚的时候我没给他钱呢？哎呀，这个于是打电话直接问他：哎，你结婚的时候我给你份子钱了吗
1: ？这也太直接了吧！对，
0: 好像催人家给我们份子钱似的，有点尴尬。但是最后人家没给啊，就这么直接，人家没给啊。<笑>两年了，五千也没有利息。<笑>别别计较这事儿了啊！
1: 嗯，我们看梁楠说、嗯、说借钱呢，就还真遇到了一回，是在零四年的时候做家政工作的一个小孩、嗯、就跟我借了一百块钱收，说充手机的话费。嗯，结果呢，后来我离开了这个地方了，不喜欢跟别人借，呃，就是他自己啊，不喜欢跟别人借钱，嗯、从来呢也没有这个事儿，自己出门呢兜里都会揣点钱，要不心底里不踏实
0: 。
2: 嗯。
1: 哎，我特别想说，我要是有钱，我也想揣点儿。<笑>
0: 其实我，我我我们在网上也看到了很多这个。就是要钱的一种方式哈，嗯嗯、比方说有一种含蓄的办法，嗯、就是特别含蓄的说到这个问题，嗯、就是把话题引到钱上，嗯、就是说你最近怎么怎么缺钱，比方说啊，哎呀，最近炒股跌的不行了，但是是个入嗯就是、就是继续抄底的机会啊，抄底得用钱的，哎呀，
2: 你说这个时候我到
0: 、啊、底要有两万块钱的话，我这明天一准赚，你说当着面这么说，再笨的人他也会能反应过来什么意思啊。呃，或者呢，就是直截了当的说，不要碍于情面，就是大家伙都是朋友啊，公私分明。俗话说得好，亲兄弟还明算账呢，就可以直接说的。这个我这儿缺点钱，你看你那钱够不够？能够的话，就赶紧给我还上啊
1: 啊！但是我觉得这样只只针对就是真的是朋友，嗯、你们说出来这样的话的话，可不会影响到对方的感情。但是，一般啊，嗯、这种话说出去，就对方都会特别尴尬的。是，当
0: 是你还可以再补上一句，说这个钱真、嗯、真急用，而且我这个你还我都不一定够，说不定到时候还得再管你借点儿
2: <笑>、哎。这样一一来一回
0: 的话呢，嗯、也能给对方一个台阶下，是吧？对啊，还有一种呢，就是发短信。就情面不好意思，你给你发个短短信过去
1: ，你的那招嘛<笑>是吧
0: ？啊<笑><笑>、呃，银行没有短信提醒功能，如果钱打过来要提请那个电话告诉你。<笑>
1: 说这招真的是很好用哎，不过现在又出了一个新的，就是我觉得啊，现在是打车软件也是，然后在过程中就比如说付费的问题，现在很多不是打车可以就是下车了之后再付款吗？对
2: 对对，就很很多忘
1: ，对，真的是会忘。然后等到三天之后，司机默默的打来一个电话，哎，那个不好意思，女士，上次您的这钱您没付，然后特别尴尬。司
0: 机也是个要脸的人呢是吧？三天之后才打电话的。当然了，最后有个办法，我觉得也是非常好使的。比方说，他是为什么跟你借钱？那、呃、比方说，他想买一个东西，这手头不够，嗯、啊，你可以就事论事的提醒他说：“哎，那个东西你买的怎么好用吗哎，对，孩子学费没凑上，啊，嗯、你你帮他借的钱，这个孩子上学没问题了吧？哎。”
2: <笑>这事儿就再次提
0: 醒他了吗？嗯、对。<笑>好，那关于借钱不还，你是用什么方式来提醒对方把这钱要回来的呢？嗯、可以发送到快乐早点到一零六六的微信平台
2: 。一零六六听天下
0: 。一零六六听天下，这时候我们来关注一下环球新闻。收邀访问或参加美国白宫的活动，对于不少人来说呢，是一种无上荣耀的事儿。因此呢，呃，离开时不顺手带走点什么的，总觉得对不起这个白宫之行啊。啊<笑><对>、呃，于是能拿什么拿什么，能拿多少拿多少，变成了一些人的心态了，以便作为纪念或者炫耀的资本
1: 。那他们都拿了些什么呢？嗯、据美国的华盛顿邮报近日报道说，白宫多数被顺走的物件呢。倒是不太值钱，比如说像换洗室的印有美呃美国总统印章的毛绒毛巾，然后白宫为一些大型宴会从外面租来的一些便宜的汤匙，当然呢还有一些比较值钱的，比如像镀金的金撞席次牌、小的银汤匙，或者是女换洗室壁灯上的这个雕花玻璃饰品。玻璃饰品怎么
0: 拿？不是，啊、我觉得这个白宫是不不是什么人都能进的吧？可能会有那种这个参观的人呢、啊，就是到白宫里边去参观。但、嗯、是我觉得这样的就是这种参观团也会经过严格的筛选筛选才能进去。进进、嗯、这个居然顺东西哈、啊？对。
1: 但是日常生活中也有这种现象，嗯、比如说你去餐馆吃饭的时候，啊，然后有些餐馆会提供那种小白的毛巾嘛，嗯，然后就是擦饭前擦手，但是有的基基本上有很多人就直接会把那块毛巾扔了。是
0: 餐馆啊，你到故宫你睡一个试试去。啊<笑><笑>，再来说说美国的人权哈，这个每次说到美国的时候，总觉得这个国家就是总是在强调哎我是多多么讲究人权的这么一个地方，平等啊、呃，也因此呢去攻击其他的国家，但是美国的人权真的。那么的，就是可以拿出来作为标榜吗？其实不一定。今天的联合国将会对美国人权记录进行审查，这次审核内容就包括最近一系列，嗯、呃，非非裔美国，呃呃，非裔美国人遭警察枪击致死的问题，大规模监控问题等等等等。
1: 嗯，此次审核的内容呢，包括最近一系列没有武器的非洲裔美国人遭到警察枪击致死的问题，其他的问题呢，则涵盖了广泛发生的非法移民，包括儿童受到普遍监禁，以及美国监狱的状况，包括长期单独监禁以及继续使用死刑，这些都在其中。还有呢，美国公民近年来受到的大规模监视也会拿出来讨论。在2010年首次接受审查时的其他会员的国家呢，对美国提出了240项建议，美国接受了其中的一百七十一项。然而，美国迄今没有跟进落实大部分的建议。嗯。
0: 再来，再来关注一下这个卫国战争胜利七十周年庆典活动啊！呃，韩国总统朴槿惠特使尹相铉赴俄出席了呃卫国战争胜利七十周年庆典活动期间，在莫斯科偶遇了朝鲜最高人民。会议常任委,委员、委员长金永南，这这这个有点尴尬，但是两个人呢还是非常礼貌性的互致问候、嗯
1: 。莫斯科消息人士表示呢，当天上午的十一时许，在红场举行的阅兵仪式结束后，出席活动的外国领导人一起从红场走向亚历山大花园，向无名的烈士墓献花。在此过程中呢，一向线主动的走向了金永南，向他致意，两人进行了简单的交流。从红场到无名烈士。是目步行大约需要五分钟的时间。此前呢，印象线曾表示，如果有机会与朝鲜方面自然的接触，将向朝方介绍朴槿惠政府对韩朝对话的诚意
0: 。我们再来关注一下马来西亚，马来西亚航空公司十号说，马航九号晚上从吉隆坡飞往。斯里兰卡科伦坡的 M H 1 7 9航班因为一名醉酒乘客闹事，哎，被迫返航了。马航在一份声明当中说，说这名乘客在客机起飞后不久开始骚扰机组人员，而在其他乘客的协助之下，机组人员将这名大个子乘客给制服了
1: 。嗯，马航方面说呢，为了确保机上乘客的安全和舒适，机长决定返航。抵达机场后呢，闹事的乘客被移交当局处理。客机呢已于昨天的上午重新起飞。航班追踪网站显示，客机起飞后在马六甲海峡上空盘旋飞行了两个小时，以消耗油料实时降落。客机的飞行轨迹一度引发不少马来西亚网民的担忧。嗯
0: 啊，因为这个说到马航的时候呢，我们这个心有余悸啊。对 ，MH
1: 三七零啊。
0: 不过这个说到飞机啊，这种交通、嗯、公共的交通工具，<对>呃，还是跟各位说一声，真的一定要遵守这个公共交通工具上的一些呃治治、啊、秩序和治安。比方说，在动车上千万不能吸烟，一旦吸烟了，这个会有这个火,报火情报警，哦、因为它分辨不出你这个烟呢到底是着火了还是你抽烟的那个烟，它都是火情报警，嗯、所以一定会引发骚乱。而且在飞机上也是一样。啊，飞机上你说这个前不久不是有这么一个新闻吗？就是有很多人被拉入这个旅游的黑名单。哦、除了刚才说那个踩踏那个呃列呃这这个红军雕像的，还有两位，嗯、一个就是在飞机上动这个呃这个、这个、这个疏散那个门的安全门的、那个啊。对，提
1: 前打开了这个安全门。对，你
0: 说你在飞机上手这么欠干嘛呢？<笑>还有一个更过分，就是在这个飞机上要吃泡面
1: 。啊、哦，的，那位女士是吧？泰国的飞机
0: 。啊，是去去泰国的飞机啊，要要吃泡面，结果跟那个空姐要。热水，然后空姐说热水是收费的，然后这个生气。其实我觉得啊，你最开始的这理由啊，生气的理由还站得住脚，就是说这个为什么热水还要收费啊？费的但是你把这个面。你带着热水的面泼到了这个空姐的身上，这就是一下就就不对了嘛？这这算
2: 人身伤害了？这算是
0: 人身伤害了。所以说，这两位呢，在飞机上闹事儿的，都被这个拉入到了旅游的黑名单当中了。嗯、你包括其实我我们每个人呢、啊，都应该去主动的配合这种这这这这种事情。你看，我就特别配合。我每次去火车站、嗯、飞机场，嗯，我就不明白了。就最开始进第一道关卡的时候，就是刚进这楼里的时候，会、嗯、有那种简就是。他会筛查嘛？
1: 过安检是吧？还没
0: 到安检那儿呢，啊、他会筛查说：“哎，你过来，你过来，把身份证给我看一下。
1: ”啊，在地铁里面也会有啊，就是每
0: 次都会找到我。<笑>哎，我就不明白
1: 了，这就跟长相有关系了，<笑>你知道吧？我我我
0: 每次都很配合，<笑>啊，也希望大家都能够配合我们这个呃公共场所这个安检人员的一些这个工作吧。嗯，好吧，正在为您直播的是快乐早点到。八点四十八分，回到我们的《快乐早点到》，继续来聊一聊这个如何还钱、如何还钱、<笑>如何要账的这么这么一个事儿哈。嗯、呃，收节前的您呢，如果有这些欠钱不还的朋友啊，您跟我说说你是怎么对付他们的，怎么把这个钱要回来的？发送到《快乐早点到》1066的微信平台、嗯啊。今天这事儿真的是太多太普遍了。你看，呃，好多人都在抱怨，好多人都说了啊。还有还有这个央求的，通过我们节目央求的啊。来看一下这个。<笑>嗯呃，张明就说了，我我叫一般呢，我都不好意思要啊。现在欠我钱的，听完节目你们行行好还我吧，啥利息不利息的，原数还就行。实在不成，打个九五折也可
2: 以。<笑>你们可
0: 一定还我呀，两年三年的呀。像、嗯嗯、<笑>这
2: 这
1: ,这个林就说了说、啊、呃说一个老一辈的吧，啊、他。他的爸爸是高中同学啊，嗯，呃，他的太太呢，就是他爸爸的高中同学的太太，啊<哇>，嗯、呃，得了白血病了，实在是没钱了，嗯、老同学就办了个聚会，就是家里条件好的、啊，哦、大家都捐出这个几万块钱，嗯，然后一般的呢也能捐个一万，啊、呃，然后说说说是借，<哇>实际上就大家都没准备要这个钱，哦、后来就是这阿姨那是不幸不治去世了，然后那个叔叔把自己的房子卖了，然后把钱都还给了大家，还有、哎、这老一辈的耿直啊，真是、嗯
0: 。还说了，这叔叔是医药局的公务员的，而且是领导。当年但凡那什么一下啊，就不至于这这、嗯、这样。但他仍然坚持住了啊。哎、好官<乖>。这个真的是要向这位叔叔致敬啊！嗯、真的是都得向这样的人学习一下。对我之前啊、嗯
2: 呃、
1: 还看了一个新闻，说是呃有一个房租呃就是租房子的人、嗯、就是知道就是这个租客、呃、啊一孩子。有有了什么病？有什么病？好像也是类似白血病。对对对对，只收一块钱的房租、啊、
0: 哎呀，这个真的是好房主、好房东啊，嗯、好房东。对，所以说那那那些欠钱的真的是应该好好反省一下。你看
1: 看人家，再看看你，反省一下吧
0: 。啊，是。你看，还有人闹上法院的，嗯，这个这是孟莹啊，他就说了，我现在正在法院执行阶段呢。一个之前算是领导和朋友的人，跟我们所有和他走得近的朋友啊，各种理由骗我们这借借钱，然后他就拆东墙补西墙的。后来大家伙互相知道借钱的事之后呢，一起找他要账去了。结果他非常啊不要脸的说说都都都花完了，只能一个一个分期还吧，而且还没有实现。我们三个人呢，他就骗了近三十万。最可气的呢，是他们家里人对这件对这件事的处理方式，都是我们接受不了的淡定，就是他们不不支持啊
2: 、哎。那个
0: 法院的执行力度，你看跟也跟不上啊。以后谁借钱，无论多少，我都不借了。哦这、啊、伤到心了，真的。再来
1: 看这位杨小宁啊，嗯、他说了一个比较正能量的事情了。说、嗯、借钱呢，其实蛮难的。嗯、当年的买房差一点非常忐忑的，就是想想着给朋友打了几个电话，嗯、结果非常感动。他们说的都是一句话
2: 啊
0: ：“你
1: 把卡号给我吧，二十万到六十万不等，当天到账。
0: ”不是，那是差一点钱<笑>这都一个一个二十万到六十万不等了，这够首付了吧
1: ？吧<笑>这他朋友也是相当高质量啊，二十万到六十万不等，直接可以打过来。<笑>
0: 哎呀，当年到账非常感动，所以呢，说有钱我就赶紧还上了。嗯、同时啊，我也非常乐意给朋友借钱。嗯、呃，想起来呢，现在心里还是暖暖的。嗯、这这个真是，我们都说呀，嗯、这个毁掉友情的就是借钱
1: 。对，真的是。你想区分你这个朋友对你是真心实意的还是假情假意的，就就请向他张口吧。嗯
0: 、呵呵呃，不过这个几、这个哥们儿还真的是够义气、够意思了啊。
2: 嗯、对
0: 对对。还有刚才那个赢。您妈说了：“哎呀，啊、我老公终于下车了，啊、我可也得说说这事儿啊！你们分析分析，我们十多年前结婚的时候，他哥随了三千块钱的份子。哎，当时我这结婚啊，我说这么多钱呢啊,啊，结婚随三千份子，那太大方了。结果没一个多月，他哥向我老公借钱，正好三千，啊、要回去了，到现在没还。有,
1: 有借有还啊，英、哎、这钱我要不要啊
0: ？我老公说算了，别管他要了。我说他是后悔了，你们说呢？”
1: 一般男士啊，都是比较
2: 碍于面子
0: ，啊、我觉得这事儿不太。我是觉得吧，嗯、这事儿出在他嫂子身上。<笑>男人一般是爱面子的，<笑>给什么钱就不会再要回来。嗯，一般都是回家以后，这个枕边风一吹，哎呀、嗯、受不了了。为了自己过一个安静的生活，硬着脸头皮想一个辙把这钱要回来
1: 。女人至关重要啊
0: ！哎呀，这个这个。
1: 这个混啊，他也说呵呵，算是英语不太好。就是老公的中学女同学，三年前找他借了六千块钱，因为是女生嘛，一直不好意思管他要。两年后呢，就跟他说起这事儿了，人家说：“哎呀，失业了，没钱。”后来买房跟他要，他说：“哎呀，你买房也不差我这点钱了，对不对？”然后最后一年比一年还一点到至今为止差一千五百块钱，估计要不回来了。哎呀
0: 。呃，这边呢说了很多这个借钱。怎么去要账的事儿哈，很多朋友呢，真的你你这么一看哈、啊，借钱是我们生活当中非常常见的一个情况哈、啊。我最怕的是什么呢？就是借出的钱他回不来，这不仅是伤经济的事儿，还伤感情啊。可能是你的领导，可能是你的朋友，还可能是你的邻居，从此关系就淡薄，甚至是反目成仇，不相往来了。所以今天的节目提醒各位几点呢？第一就是说，如果你现在欠别人钱的话，赶紧想辙给人还上。你翻翻
1: 通讯录，看看有没有欠着的
0: 。我捋一,一遍。哪怕说没钱还，你也给人发个短信什么的，提个醒，就是说我还记着这事儿呢，嗯、对对对你不用你不用担心。另外呢，就是要账啊！刚才已经跟大家说了很多好方法了，比方说短信，就我那个方法啊，这个短我这个银行没有短信提醒，这个钱打过来以后提醒我一声啊。对
1: ，再一个就是可以去吹吹风，到我边上提一提他为什么借钱这事儿，然后再提一下，哎，这事儿怎么样了？咱那房
0: 子住的还行啊，那房子到底最后买哪儿了？对啊，那房子我是股
1: 东呢。哎
0: ，是啊，要不呢就是说特别好的朋友啊，咱说真的特别好的朋友，他不还钱呢，就两种情况。要么是真那么一钱还，要么呢？那就是那个什么忘了，真的
1: 不想还了、哦那
0: 。那真的不想还，那就不是好朋友了，<笑>对吧？要么就是忘了，就两种情况。所以这两种情况，你就可以直接直接提这事儿，没什么不好意思的哈。嗯、也希望啊，收音机前所有朋友呢，不要因为钱这个事儿伤害到比钱更重要的感情吧。嗯，好吧，今天的咱们的快乐早点到呢，就到这里，就、这个、就结
2: 束了，告
0: 、嗯、一段落了。嗯，这个今天呢，非常感谢王悦同学的到来啊，嗯、非常感谢、呃。黄欢什么时候回来呢？
1: 你想他了吗？
0: <笑>我只想唱一首歌曲送给黄欢、嗯，嗯，就是大家问他什么时候回来，嗯，不知在此时，不知在何时，我想大约会是在冬季。<东京><笑>好吧，今天的节目就就到这里，再
2: 次感谢各位的收听，明天同一时间我们再见，拜拜。